1: clásicamente actual.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU, en este miércoles 27 de julio, y es miércoles de eh, mesa de debate y análisis, hoy estaremos platicando acerca del nuevo modelo educativo y propuesta curricular para la educación obligatoria, tendremos una entrevista y por supuesto un eh, análisis con estudiantes de la UNAM, entrevista estaremos platicando con el doctor Hugo Casanova del Instituto de Investigaciones sobre la universidad y la educación para que nos comente y analice con nosotros acerca de este tema y esto que ya se está presentando como lo que viene para la educación en el futuro inmediato o futuro a mediano plazo más o menos, que es lo que se pretende dejar como legado a nivel federal en este tema de la educación. Ya le platicaremos y también estaremos comentando con usted acerca de este índice delictivo, cuáles son los estados que tienen más delincuencia, por qué, la, la parte de transparencia porque muchas veces nos pueden decir vamos mejorando en ese tema de la violencia pero pues las cifras muchas veces se maquillan también platicaremos de esto y mucho más por supuesto le tendremos también nuestra información de la unam lo que se está generando en el campus universitario así que arrancamos y vamos a escuchar esta canción del coro fratelli de la facultad de ciencias políticas y sociales que se hace desde la facultad de música de la unam ...música de la UNAM, esa canción que se llama Shango ...y que le regalaremos un disco, pero más adelante le damos a conocer los detalles... ...para que puedan ustedes tener uno de estos discos en casa. Y arrancamos en nuestra portada RU con la información universitaria. Alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM presentaron cuatro proyectos... ...en la muestra de innovación que organiza la Universidad de Stanford de Estados Unidos. Habla Luis Equiwa, académico de la Facultad.
3: Y le gusta conocer
0: de la UNAM, es conectarme con otros profesores que les interese conectarse para hacer proyectos en los que los alumnos de nuestra universidad aprendan a ser diferentes. ¿Diferentes en qué? En hacer proyectos complejos que mezclan disciplinas y que se conectan con la realidad.
2: Investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM buscan el origen de la hipertensión arterial, el infarto a miocardio, la insuficiencia cardíaca y las arritmias cardíacas. Para ello, utilizan biomarcadores a nivel molecular con el objetivo de prevenir y tratar estas afecciones que hasta el momento se desconoce muchas veces por qué da, por ejemplo, la presión arterial. Y en nuestra portada nacional, con el objetivo de definir el mecanismo de seguimiento para esclarecer el caso de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una delegación mexicana integrada por funcionarios federales viajó a Washington a la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En tanto, familiares de los 43 normalistas desaparecidos denunciaron que la investigación está parada. Es Melitón Ortega, familiar de los estudiantes.
4: Ya perdimos la confianza en las instituciones del gobierno. Le hemos reiterado eso a las autoridades en todas las reuniones que hemos tenido. No hay una seriedad no hay seriedad en este proceso que no lo están tomando como algo que les interese pues no habrá esa confianza entonces la confianza está en ellos si los padres miles si y no encontramos la verdad no vamos a dejar a media esta lucha seguiremos hasta encontrar la respuesta que necesitamos
2: fue Melitón Ortega y en más información, en otra información, se realizó la octava reunión entre autoridades de la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Es Adelfo Gómez, dirigente de la Sección 7 de la CENTE en Chiapas.
5: Seguimos con toda la disposición para poder encontrar una vía de solución a través de esta negociación.
2: Y en tanto, Aurelio Nuño, Secretario de Educación Pública, presentó el nuevo modelo educativo 2016 ante la Conferencia Nacional de Gobernadores.
0: Arrancamos un proceso de análisis, de discusión eh, y de enriquecimiento de este modelo educativo y de la propuesta curricular. Estamos hablando en gran medida del corazón de la reforma educativa. Lo que estamos presentando es un mandato de la reforma y se puede decir que es la segunda parte de la reforma educativa. Es la propuesta pedagógica de la reforma educativa, son los contenidos, son los cambios en la forma de orientar la pedagogía para el siglo XXI.
2: Ya platicaremos de esta plataforma educativa. Y tras conocer los detalles, los mandatarios estatales respaldaron la propuesta de la SEP. Habla Graco Ramírez, gobernador de Morelos.
5: Creo que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, como todos nosotros, es sensible a lo que ocurre con el tema educativo. No es fácil romper inercias que por décadas se fueron acumulando, no es fácil romper prácticas que generaron esta situación de, de, de deterioro en la calidad educativa en nuestra planta magisterial. Pero hemos partido de un principio todos nosotros. La reforma educativa sin las maestras y maestros no puede ser. Los sujetos de esta reforma son ellos. Y el derecho es de niñas y niños y adolescentes para recibir educación de calidad. Y que podamos salir aquí con un mensaje. La reforma educativa va...
2: Bien, pues dice eso, justamente, la reforma educativa va y es un consenso democrático. Así, este eh, gobernador Graco Ramírez, que además preside la Comisión de Educación, ahí justamente en la Conago. Y en otro tema, hablando de gobernadores, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, hará pública, dice, su declaración patrimonial tras, tras ser acusado por el mandatario electo de esa entidad, Miguel Ángel Yunes, de tener prestanombres. Claudia Ruiz Macías, secretaria de Relaciones Exteriores, pidió actuar en contra de la violencia de género, esto en el marco del Diálogo Regional 2016, Desafíos y Nuevos Retos para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, exhortó a las mujeres violentadas a que denuncien las agresiones. Y nosotros les diríamos, y que den seguimiento fehaciente y contundente a esas, eh, a esas denuncias. Llega a México el cuerpo del alpinista muerto en Perú. En Economía y Finanzas, El Coneval adelantó que no publicará la medición de pobreza 2015, pues no existen condiciones actuales de comparabilidad de ese índice con años anteriores. En el brete que se metió el INEGI, pues bueno, está difícil el tema de la credibilidad. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe mantuvo en 2.3 por ciento su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto de México para este 2016. Es Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo internacional.
6: La región enfrenta un
1: contexto externo de bajo crecimiento con creciente incertidumbre. Por segundo año consecutivo se espera una contracción de menos 0,8 con grandes diferencias subregionales y nacionales. La dinámica de la inflación y el empleo también muestran muchas diferencias en la región, pero sin duda hay un aumento en las tasas de desempleo. Creemos que para retomar la senda del crecimiento se requiere obviamente revertir esta caída observada en la inversión pública y privada.
2: Y en otra información, Ernesto Nemer, procurador federal del consumidor, puso en marcha un operativo en los principales destinos turísticos del país para supervisar que se respeten los derechos de los consumidores. La industria siderúrgica denunció que perdieron 700 millones de pesos en una semana debido a las protestas de la disidencia magisterial en Michoacán. Advirtió que de continuar los bloqueos podría detener sus actividades la próxima semana. Y en nuestra portada internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eligió al brasileño Paolo Abrao para el cargo de, de secretario ejecutivo en sustitución del mexicano Emilio Álvarez y Casa, cuyo mandato finaliza el próximo 15 de agosto. Ollanta Humala, presidente de Perú, aseguró que no indultará al exmandatario Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años por la tortura y desaparición de 25 peruanos durante su gestión.
5: Yo no lo voy a indultar. Y así de claro te lo digo. Y no puedo indultarlo porque eh, como presidente de la República yo no puedo tomar una decisión si no tengo las recomendaciones de la comisión que justo el día de hoy ha admitido la, la, el pedido de, de indulto del señor Fujimori.
2: Y en nuestro ser paso RU más adelante los niños que cursen la primaria solo pagarán medio boleto para el partido de Pumas contra León. Y hoy se juega la final de vuelta de la Copa Libertadores de América y presentan los uniformes de la, que la delegación mexicana usará en la inauguración de Río 2016. Más adelante platicaremos con Eric Morales. Campus R.U. 13 con 13 minutos aquí en Prisma R.U. de Radio UNAM. Nos vamos con esta... Información, una investigación que emana de nuestro campus universitario. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene información acerca de las películas de polietileno.
6: De Yanira, Auditorio de Prisma RU, esta es la información. En México se generan alrededor de 135 millones de toneladas de residuos y de estos, 107.513 toneladas son bolsas de plástico, de las que solo se recicla el 1%. En promedio, en un día se utilizan 20 millones de bolsas. De ahí que científicos de la UNAM desarrollaran películas de polietileno que se biodegradan más del 60% en condiciones de compostaje. El precio de este material es similar a los convencionales y está en proceso de patente. Escuchemos a María Teresa Horta Ledesma, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Las bolsas oxodegradables no es lo mismo que una bolsa biodegradable, sino el oxodegradable implica que
2: la bolsa como que se fragmenta, pero eso no implica que ella pueda reintegrarse al medio ambiente. Entonces eh, hemos eh, trabajado muy estrechamente con el Instituto de Materiales en la parte ambiental para la formulación de estas películas de polietileno de acuerdo a los resultados que obtenemos en laboratorio de su biodegradación. Estas películas son de baja densidad, lo que quiere decir que son películas delgadas. O Está sea, La solicitud de una patente para los resultados que obtuvimos fue que sí se alcanza una biodegradación mayor del 60%.
6: El nuevo material tiene propiedades mecánicas, químicas y reológicas parecidas al de las bolsas tradicionales y los resultados son alentadores. Sin embargo, hasta ahora no es posible el 100% de la biodegradación, debido a la formulación de los plásticos, pero con este material hubo un gran avance. El equipo de investigadores continúa en la búsqueda de aditivos amigables con el medio ambiente y se analiza la obtención de otro material biodegradable en el suelo. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Bueno, pues bien por estas eh, investigaciones que derivan de nuestra UNAM y que van a abonar en, en distintos temas, como en este caso, que tiene que ver también con un tema ecológico. Y bueno, pues nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, porque en los últimos años, usted lo sabe muy bien, las redes sociales son un atractivo para las nuevas generaciones. También parte de ello son los youtubers. Los he escuchado. Vicky, adelante. De Yanira, Auditorio de
6: Prisma RU, uh, esta es la información. Muchas personas mediante el portal YouTube han creado canales en los que difunden videos cuyos contenidos abarcan desde cómo usar un videojuego hasta consejos de belleza. La información y contenidos son vistos por miles de seguidores, gente en su mayoría joven, también conocida como millennials. Al respecto, habla el doctor Rubén Darío Vázquez, profesor de la FES Aragón. Es un fenómeno que
7: o sea, ha cobrado mucha notoriedad entre la gente joven, entre los millennials, porque, bueno, pues son programas, canales de comunicación que están directamente vinculados con sus propios intereses y que al mismo tiempo, pues hablan de temas con una naturalidad que ningún medio de comunicación hasta este momento ha tenido y que también hay una conexión muy, muy, muy grande y muy directa con ellos. Además, pues es un canal totalmente horizontal, es decir, no hay grandes producciones o como grandes. ...empresas transnacionales detrás, sino muchas de las ocasiones son chicos prácticamente que están hablando desde de su recámara... ...y lo que están haciendo es hablando de, de temas con esta puntualidad que a los milenios les interesa muchísimo... ...y con esta naturalidad que les interesa muchísimo.
6: Para el también colaborador de la revista Forbes México, en 2018 habrá alrededor de 20 millones de personas que votarán por primera vez y la educación mediática que reciben es a través de los medios digitales. De ahí el que los partidos políticos pretendan acercarse a los youtubers, que son los nuevos líderes de opinión para los millennials.
7: Hasta este momento no lo han logrado porque están en esta transición en donde traían todos estos viejos vicios de la política tradicional, en donde de la misma manera que llenaban una plaza pública con camiones acarreados, pues lo mismo sucede en las redes sociales. De repente vemos candidatos que reciben porras virtuales de bots, de gente que no existe. Este modelo no funciona, no funciona sobre todo con los nativos digitales, es decir, con estos millennials que están acostumbradísimos a ver este tipo de prácticas que son muy desleales en las redes sociales. Ahora, si un partido político quiere eh, presentar propuestas, generar diálogo, generar conversación con estos votantes, la verdad es que deberán entrarle a las redes sociales de una manera muy profunda no solamente a través de líderes de opinión, sino también a través de campañas de
6: comunicación efectivas. El estudio de hábitos del usuario de Internet en México 2015 reveló que las redes sociales pueden generar hasta casi cinco puntos de diferencia en elecciones y para 2018 el porcentaje va a aumentar, sobre todo por los usuarios que navegan en la red. Además, en nuestro país casi el 60% de los internautas tienen menos de 24 años, esto es 50 millones de personas, por lo que para los políticos será fundamental generar campañas políticas efectivas si quieren atraer a este sector de la población. Hasta aquí la información, buenas tardes.
2: Gracias, fue mi compañera Cristina Godínez con esa información y nos vamos ahora con mi compañero Antonio Quijano, porque especialista de la UNAM señala que la cobertura de la alerta AMBER es limitada y existe un desconocimiento del protocolo de activación. Adelante, Toño.
4: Buenas tardes, de Deyanira. A ti, a nuestro auditorio. En mayo de 2012, el gobierno mexicano comenzó la implementación de la alerta AMBER para la búsqueda y localización de menores de edad que se encuentran en riesgo inminente de sufrir daños a su integridad personal por ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad o cualquier otra circunstancia que presuma la comisión de algún ilícito. Desde esa fecha, a mayo de 2016, 350 niños han sido localizados a través de este mecanismo, una cifra que a decir de los expertos refleja una disparidad ante el número de menores desaparecidos, pues según la red por los derechos de la infancia en México 40% de las personas desaparecidas entre 2006 y 2014 tenía menos de 17 años. Para el doctor Javier Carrión Guillén Académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social, la cobertura de la alerta AMBER es limitada y existe un desconocimiento del protocolo de activación, sobre todo en provincia, así como del teléfono para reportar algún caso.
0: A efectos Si es que lo va a hacer en las primeras horas, si no ya después no sirve de nada. Casi el 44% de los niños mueren en las primeras horas al no estar en contacto con sus familiares. El porcentaje se incrementa
1: después de las tres horas, casi el 74%, ¿verdad?, este pues ya
0: fallecen porque les da un ataque o es que es gravísimo que un niño que ya camina y que empieza en esa edad que no entre en contacto con su familiar pueda sobrevivir y según las estadísticas solo el uno por ciento sobrevivió más de veinticuatro horas ¿no?
4: Estudios de parametría indican que el 70% de la población desconoce la existencia de este sistema de búsqueda y localización. La doctora Rosa María Álvarez, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, consideró que la alerta AMBER sería eficiente si se tomara en serio por las autoridades, pero lamentó que el respeto a los derechos de la infancia no sea una de las prioridades del gobierno. La experta dijo que esta alerta debe atender también a los menores migrantes no acompañados que se dirigen a Estados Unidos.
6: Sobre todo en esas zonas donde sabemos que hay una gran afluencia de posibilidades de ...de tránsito de niños solos... ...y luego bueno, está por el otro lado... ...las las redes de secuestro de, de personas... ...con la finalidad de explotación sexual comercial... ...que también es la otra vertiente de las razones de, de secuestro de niños... ¿no? ...parecería que los niños son una mercancía muy apetecible... ...para este tipo de, de organizaciones criminales.
4: Para la activación de la alerta Amber... Se valora que la niña, niño o adolescente sea menor de 18 años, que se encuentre en riesgo inminente de sufrir grave daño a su integridad personal y que exista la información sobre su nombre, edad, sexo, características físicas, señas particulares, padecimientos, discapacidades, vestimenta al momento de la ausencia, entre otros. El número al que se puede reportar alguna información sobre la persona desaparecida es el ocho 00854 Hasta aquí la información. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Una con 23 minutos. Antes de irme con la información nacional, le decía yo, la música que escuchábamos al inicio de esta emisión es del programa Coral Universitario de la UNAM, Por mi raza cantará el espíritu. Si usted quiere uno de esos ejemplares, tenemos uno nada más, porque tenemos libros también, pues márquenos al, al 5536-4339 y tenemos tres libros. Jacques Rancier En los Bordes del Cine, de Armando Casas y Leticia Flores, que son los coordinadores. Canto Roto, Silvestres Revueltas de Julio Estrada y Pasión por la Palabra, Homenaje a José Emilio Pacheco. Así que mándenos, escríbanos, más bien llámenos por Twitter, ¿no, verdad, Tamara? Sí, también, por Twitter, también nos pueden escribir en arroba prisma r u. Esta música que escuchamos de fondo es parte del contenido de este disco que le comentaba. Y bueno, pues continuamos. Antes, muchas gracias aquí a Galán de Barrio, que nos escribió a nuestro Twitter de Prisma RU. Dice, será un gusto escucharlos. Prisma RU, muy interesante, se va a poner hoy. Pues eso esperamos. Muchas gracias por escribirnos y por estar al tanto de esta transmisión. Bueno, pues el desempleo e informalidad bajan en junio, según el Inegi, que ahora pues ya cae una sombra, digamos amplia sobre el Inegi con este tema de cómo es que llevan a cabo sus mediciones en este caso del desempleo y la informalidad según cifras del INEGI, el desempleo bajó a 3.9% de la población económicamente activa, cifra menor al 4.4% observado en igual mes de 2015, en junio de este año. Y bueno, ya que estamos hablando del INEGI, pospone el Coneval Datos de Medición de Pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el INEGI informaron al Congreso que no habrá medición de la pobreza 2015, Grave, ¿no? Debido a la polémica por los cambios en la captación del ingreso y, además, no existe comparabilidad en la medición con los años anteriores. Al asistir a una reunión de trabajo ante integrantes de la Tercera Comisión de la Permanente, el secretario ejecutivo del Coneval, Gonzalo Hernández, expresó que consideraron prudente no hacer la publicación debido a la no comparabilidad de la medición. Ahí los distintos legisladores les hicieron observaciones... Acerca y cuestionamiento sobre todo de cómo es que pretendían hacer estas mediciones y bueno pues esta es la parte de la sombra que ha caído ahí en el Inegi desafortunadamente y que se tendrá que posponer no se sabe cuándo todavía. El presidente del Inegi, Julio Alfonso Santaella, defendió los cambios en la captura del ingreso y afirmó que no hubo dolo ni se actuó de mala fe al cambiar el procedimiento de levantamiento. Cosa que tal vez no, no es que se pueda afirmar ni mucho menos, pero sí se tiene que informar. Dijo, es cierto, si todo hubiera marchado como en años anteriores no estaríamos reunidos. Si bien el Inegi cumplió con lo estipulado al pie de la letra, hay áreas de oportunidad en ambas instituciones y bueno, pues ahí tuvo que responder a varios cuestionamientos. En otra información... Una mujer, quien se identificó como madre de una joven desaparecida el fin de semana en Pachuca, Hidalgo, tiene apenas unos días que desapareció, abordó al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong durante la realización del foro regional celebrado en la capital hidalguense para pedirle apoyo en la búsqueda de su hija. Llamó la atención la manera en cómo lo hizo. Porque le rogó, le pidió al secretario de gobernación que eh, pues que le ayudara con ese tema de la hija. Vamos a escuchar cómo, cómo fue este momento donde, pues, no supo qué hacer el eh, secretario de Gobernación. ¿Sin historia? ¿Sin historia? Bueno, pues... Vaya situación en la que estaba esta madre de familia que ha perdido a su hija, está desaparecida de profesión maestra, le rogó con todo al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. Y bueno, pues ya la Procuraduría del Estado dio a conocer que ya se tienen avances sobre la desaparición de la joven, sin embargo, pues por seguridad no se harán públicos, eh, eso es lo que sucedió en este caso. Y bueno, pues eh, hay algunos datos, hay algunos datos acerca de los índices de delictivos en nuestro país hay pues estados donde se ha incrementado este asunto de la violencia y sobre todo pues datos que nos asustan porque siguen subiendo algunos de estos algunos de estos delitos que pues prenden los focos rojos en varios varios puntos del país nos vamos ahora a lo siguiente y quiero dar la bienvenida a este espacio de Radio UNAM en Prisma RU a Santiago Roel Rodríguez, fundador y director de Semáforo Delictivo. Bienvenido, Santiago.
5: Gracias por invitarnos.
2: Bueno, pues yo quiero hablar de estas cifras que eh, revelan cuáles son los sitios, los lugares, los estados más eh, con más índice de delictivo más alto en nuestro país. Algo de lo que estamos muy al pendientes a través de Semáforo Delictivo, a través de distintas... Eh, eh, fuentes que nos dan esta información acerca de qué es, cómo se comporta la, la, la violencia, la delincuencia en distintos lugares en esta ocasión pues la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Seguridad Pública dieron a conocer índices de incidencia delictiva del mes de mayo de un total de 126.619 delitos y encabezan esta lista el Estado de México y el Distrito Federal seguidos de Baja California, Guanajuato Jalisco, Puebla Chihuahua, Tabasco y Morelos, entre otros, está, por ejemplo, el caso de Guerrero. ¿Qué, qué opina, qué análisis puede hacer usted, Santiago o Roel, con respecto Mira, a Mira, nosotros
5: tema. tenemos más actualizada la información, nosotros ya dimos a conocer junio a nivel nacional, a nivel estatal y municipal, y además de eso hicimos una evaluación semestral, como vamos en el primer semestre del año, y bueno, las noticias no son muy positivas, eh, por ejemplo, tenemos tres delitos que han aumentado este semestre. Homicidios ha incrementado un 16%, robo de vehículo ha aumentado un 1% y violaciones han aumentado un 6%. Los demás delitos no han aumentado o incluso algunos de ellos eh, han bajado, pero hay que verlo por regiones. ¿no? Nosotros incluso hacemos un semáforo de delitos de alto impacto y en primer lugar tendríamos al estado Zacatecas con ocho rojos, Morelos, Guerrero y Colima con 6, Tamaulipas, Sinaloa y el Estado de México con 5, Sonora y las Bajas Californias con 4, etc. Este, los eh, estados mejor evaluados en este semáforo exclusivamente de delitos de alto impacto serían Yucatán, Tlaxcala, Hidalgo y Campeche. Pero es interesante ver el detalle, no? por ejemplo en homicidios, eh, la tasa de homicidios, es decir, utilizando tasas por casi mil habitantes de este semestre, nos revelan que a nivel nacional en homicidios tenemos no una tasa de ocho de homicidios por casi mil habitantes. Es del semestre, no es del año, ¿verdad? Pero Colima, por ejemplo, pues tiene 40, es decir, cinco veces más. Guerrero tiene 30, Zacatecas 25, Sinaloa 17, sigue complicados estos estados y bueno, Colima pues ya se posicionó en primer lugar. Además de eso, complementamos el dato de homicidios con, eh, con el tema de ejecuciones de crimen organizado, que también se han incrementado este año.
2: Así es, yo destacaría esta, esta este porcentaje que usted nos da 56% es eh, la violencia que se da por causas del crimen organizado y en ese sentido también al análisis más allá de los propios números pues el tema de las policías corruptas por ejemplo, porque destacaba entre estos estados por ejemplo Quintana Roo, donde ahora vemos pues a un gobernador saliente, muy cuestionado, pero que finalmente tampoco deja sanas, no solamente las finanzas, sino tampoco la, la Policía no, Y no y solamente además, exclusivo de él, sino de otros déjame lugares. Déjame decirte que sí. en
5: Quintana Roo eh, es un claro ejemplo uh -huh. en donde el gobierno eh, le mueve a las cifras, maquilla las cifras. Uh -huh. Nosotros que reportamos los datos duros del Sistema Nacional, bueno, pues Quintana Roo este año ha estado reportando, maquillando las cifras. Y de repente nos empezaron a aparecer desde enero los semáforos de Quintana Roo, porque tenemos semáforo en cada estado, sí. eh, muy en verde, Reducción radical de delitos en todos los delitos sin ninguna explicación de gobierno. Uh -huh. Estadísticamente esto es imposible. Muy
2: bien. Bueno, pues Santiago Roel le agradezco mucho que haya compartido con nosotros estas cifras y un poco análisis de lo que podemos encontrar en Semáforo Delictivo que, pues, por supuesto, recomendamos a nuestro auditorio.
5: Semáforo.mx es la página y también los invitamos a nuestro Facebook Semáforo Delictivo donde tenemos debates muy interesantes sobre todos estos temas.
2: Muy bien. Muchas gracias. Hasta grande. luego. Buenas tardes. Bueno, pues así es. Así están estas cifras que tienen que ver también con eh, un tema de violencia y corrupción, mal gobierno. Pasan los sexenios en muchos de los estados y las cifras que dejan de delincuencia siguen siendo las mismas. En algunos casos, peor, suben las cifras de delincuencia. Y en otros casos, pues y en muy pocos diría yo, ya decía el propio Santiago Roel, no todo es negativo, pero, eh, y es bueno encontrar estas cifras de manera fácil, que además se va adelantando cada mes. Yo le daba a conocer algunas de las cifras que tiene ya la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eh, y qué bueno que existan páginas como las de ellos también, donde podamos eh, comprender de una manera mucho más fácil cómo está la violencia en todos los estados. Así que, pues, eh, podríamos checarlas si usted quiere: semáforo.mx. Y para darnos cuenta, en las regiones donde vivimos, muchas veces cuando también hacen las encuestas para saber qué tan seguros nos sentimos en, en la ciudad donde vivimos, luego por eso decimos, pues no me siento nada seguro con respecto a los temas de la delincuencia. Vamos a hacer un corte y regresamos. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
8: La lírica engloba la poesía y el canto.
9: Apela a la palabra hablada.
8: La poesía nace en la página y necesita crecer en el escenario.
9: Slam de poesía
8: a estas sesiones de arte verbal todos los miércoles de agosto a partir de las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM
3: Adolfo Prito 133, Colonia del Valle Recuerda, la entrada es libre
8: ¿Preguntas qué es poesía? Poesía sí, es todo lo que oyes
3: Radio UNAM invita
0: Soy Mauricio Montiel Figueiras y estoy en descarga DescargaCultura.unam
2: Escucha Disfruta y descarga cultura gratis. Novedades. Ya puedes escuchar los poemas en purépecha de
9: Rubí Huerta. Te recomendamos.
1: Disfruta de algunas divagaciones sobre el oficio de la novela en voz de Antonio Muñoz Molina.
7: De modo que casi tanto esfuerzo como aprender hay que dedicar a desaprender o a lograr que la acumulación de la experiencia no se convierta en seguridad y arrogancia.
6: Estrenos. Descarga el poema
2: Nunca en voz de su autor, Luigi Amara.
0: Hola, soy Luigi Amara. Voy a leer Nunca, un poema largo que escribí a partir de una fotografía de una mujer de espaldas.
2: Todo esto y más en www.descargacultura.unam.mx es cultura. Es gratis. Es para todos. Es para llevar. Es de la UNAM. Y Prisma RU. Con Deyanira Morán. ¿Sabías que...? La escritora y periodista mexicana Ángeles Mastreta, además de estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, fungió como directora del Museo Universitario del Chopo de 1979 a 1983. Debate Y hoy como preámbulo de nuestra mesa de debate y análisis vamos a platicar con el doctor Hugo Casanova del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Bienvenido, doctor, muy buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes, muchas gracias por la convocatoria.
2: Mire, pues este tema del nuevo modelo educativo y propuesta curricular para la educación obligatoria que da a conocer recientemente el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, pues ya tuve oportunidad de leerlo, tengo aquí el... Pues el completo y el y el resumen, digamos, sí. ejecutivo de esto. Y creo que hay varias eh, preguntas que poder eh, hacerle y que usted nos comparta su punto de vista. Este puede ser como un preámbulo que nos da cuenta de que la reforma educativa debe ser modificada. ¿O cómo lo ve usted? Ya de, ya y ya poco a poco entramos de lleno a lo que son estas propuestas.
0: Eh, sí, mire, bueno, pues hay varias lecturas uh -huh. el documento desde mi punto de vista que contiene el modelo educativo debe ser leído como el capítulo más reciente de la política educativa del gobierno actual o sea no no es solamente un, un documento aislado forma parte de un catálogo de planteamientos gubernamentales que se extienden ya casi por cuatro años o sea si si hacemos cuentas estamos a punto de cerrar en los cuatro años de gobierno y se está casi abriendo la tercera parte de, de, de un gobierno que ha tenido, pues por decirlo menos, una política eh, muy accidentada y con resultados eh, infructuosos para, para el gobierno actual. Eh, porque desde mi punto de vista, eh, los resultados que hoy podemos apreciar están muy lejos de... Ofrecer aquello que se pretendía al principio del régimen, que era ofrecer una mejor educación para los mexicanos. Este es un punto que a los universitarios nos compete de una manera directa. no? Es, es un tema eh, que desde mi punto de vista es de una gran relevancia para el conocimiento y para el quehacer eh, que tenemos en la, en la educación superior.
2: Así es. Resultados infructuosos, decía usted, que esto ya se ha prolongado y ahora se habla incluso de que van a ser foros y que están invitados todos los maestros, lo cual, pues bueno, suena bastante bien, pero yo no sé si usted coincida, ya ya me dirá, siento que una cosa es lo que se presenta y otra cosa es lo que se lanza en el discurso de vamos a sentarnos en estos foros, pero ya el nuevo modelo, pues finalmente ya está hecho, así como esta reforma educativa. Yo creo que eso, todo eso vendría antes, pero bueno, abona a que conozcamos la opinión también. De de los propios maestros, a quienes se les están dando pautas de cómo va a cambiar con este nuevo modelo educativo la forma de enseñar en las aulas. Este sí. modelo pues consta de varias eh, de varios puntos, por ejemplo principales ejes del modelo educativo, la escuela como comunidad, con autonomía de gestión, la escuela al centro, uh -huh. materiales educativos, planteamiento curricular, reducción de carga administrativa, infraestructura y equipamiento, son muchos los puntos, digo, no no Nos daría eh, sí, una no, no breve da tiempo, entrevista, claro. pero pues bueno, destacan ahí algunos puntos que, pues sí, me parecen positivos. Pero yo también me preguntaría en los cómo, eso no me queda muy claro dentro del nuevo modelo.
0: Claro, no coincido con usted tremendamente. Fíjese que de, eh, es usted muy atinada en su reflexión acerca de la distancia que existe entre lo que se dice y lo que se hace. No sabemos si hoy este modelo en verdad va a considerar otros puntos de vista o si va a ser como ha sido tradición. Eh, la política gubernamental se va a seguir diseñando desde los escritorios, de las oficinas, eh, alejados de los problemas reales de la educación. De hecho, en México tenemos la terrible equivocación de llamar políticas públicas a lo que no son políticas públicas. Las políticas públicas se entienden como aquellas eh, estrategias que se construyen de manera conjunta entre gobernantes y gobernados. Las políticas públicas implican la participación social en su confección. Y tenemos muy claro que las políticas educativas, las políticas gubernamentales, en términos generales, no han sido armadas en concertación con la sociedad ni con la ciudadanía, sino que han sido construidas eh, de manera unilateral. Uh -huh. Por tanto, eh, uno de los riesgos del modelo educativo es que sea otra vez cocinado por un grupo eh, distante de la sociedad, que se ha avalado, de hecho ya en estos días están sí. reunidos, los, la conferencia de gobernadores se, se reunió ayer a puerta cerrada para Exacto. discutir el modelo, uh -huh. y ya se espera que de un momento a otro empiece esta operación que ya nos tenemos muy muy aprendida en México, uh -huh. de aval a crítico a las políticas educativas, de hecho lo vimos con las reformas eh, legislativas que, sí. que se implantaron en el primer año de, de, de este gobierno, que fueron respaldadas de manera automática, de, de manera irreflexiva en uh -huh. la mayoría de los casos. Claro, hoy que se generan tantos problemas, los propios eh, legisladores se preguntan si estas son las mejores reformas o si se aprobaron las mejores reformas. Y con el modelo educativo nos está pasando esto.
2: Uh -huh. Así Porque, es.
0: Te, perdón, dígame, Dios.
2: No, 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 eh, yo le quería comentar justo lo que comentaba usted de la, de la CONAGO, ya sí. incluso Craco Ramírez puso a consideración una declaración conjunta pues, eh, cuya orientación es que la reforma educativa va y es un consenso democrático, es lo que dice, claro. entonces, pues cómo no van a hacer enojar a la gente, yo me pregunto, si no sí. se está incluyendo también esa voz crítica que está... Claro. Que, en la sí, es usted mesa.
0: que es una tragedia que estas voces de, uh -huh. que emanaron de la izquierda democrática nacional hoy estén haciendo el coro a políticas que carecen del, del respaldo social. Y ya sí. que usted ha mencionado a, a, la, a la
10: Coordinadora claro.
0: Nacional de Trabajadores sí. de la Educación, la gente le diría que por supuesto ellos están molestos, uh -huh. pero el problema rebasa, por supuesto, a la coordinadora, el problema nos atañe a todos como sociedad, nos atañe, decía yo hace un momento, a los universitarios. Sí. A mí me preocupa muchísimo eh, que estas malas decisiones uh -huh. eh, involucran eh, e hipotecan la, a, a la niñez y a la juventud de nuestro país e hipotecan el futuro de, de nuestro país. Y aquí el problema deja de ser un problema de la gente, uh -huh. es un problema... Eh, suyo y mío, de, de quienes nos escuchan. Hoy el asunto de la educación está eh, afectando profundamente lo que nos sucede y lo que viene.
1: Así Y, es. y en
0: tal sentido, eh, pues es muy relevante tener puntos de vista informados. Hoy por hoy uh -huh. lo que tenemos en muchos medios, eh, salvo las honrosas excepciones de las radios universitarias, nuestra radio UNAM por delante. Claro es que, que la información es sustituida por propaganda o, o por denostación, uh -huh. por pro propaganda a favor de unos y por propaganda en contra de otros. Y lo que hemos visto es una desacreditación constante de los maestros, ya uh -huh. no solo de la gente, sino sí, se afirma que los, los maestros son una partida de, de personas que no tienen compromiso y que no son responsables, etcétera. Uh -huh. Yo me pregunto, cómo vamos a hacer para recuperar el respeto social a la labor del magisterio, después de esta propaganda inclemente que se ha soltado en muchos medios, los televisivos por delante, ¿no? Mucha Así gente es. que está, mucha gente de la calle, que trabaja, eh, que, que va y viene por la ciudad escuchando la radio, la que ve la televisión, uh -huh. está tremendamente mal informada y parte de que los bloqueos son pésimos. No, no digo uh -huh. que no nos molesten, claro, claro que a mí también sí, sí, me molestan y a los uh -huh. maestros también les molestan pero hay cosas que son mucho más graves y que no nos afectarán un día, sino que nos van a afectar el futuro de la nación. Exactamente. Las malas políticas gubernamentales afectan. No el hoy, sino sobre todo el mañana.
2: Así es, doctor. Pues si le parece bien, porque yo me quedo con muchas preguntas, pero desafortunadamente el tiempo no nos da en esta ocasión, que podamos después seguir discutiendo este tema que me interesaría conocer su opinión y seguramente también al auditorio de todos eh, tantos otros puntos que contiene este nuevo modelo educativo.
0: Sí, sí, estoy a sus órdenes estamos estudiando el documento con cuidado. Pensamos uh -huh. que no podríamos tener ni ni aprobaciones a priori ni descalificaciones apresuradas, estamos revisándolo con cuidado y nos gustaría compartir con nuestros compañeros universitarios y con la audiencia de Radio UNAM uh -huh. en nuestro punto de vista sobre, sobre estas cuestiones.
2: Claro que sí. Bueno, pues por lo pronto, doctor, muchísimas gracias por eh, al, compartir. Al
0: contrario, muchas gracias y, y un enorme
2: saludo. Hasta luego. Buenas hasta tardes. Luego, hasta luego. Una con 46 minutos. Gracias José Luis Sánchez por sus comentarios que nos hace aquí en Prisma. reú y ad hoc con el tema que estamos tocando que es el modelo educativo, el nuevo modelo educativo. Y doy la bienvenida con mucho gusto a esta segunda parte de nuestra mesa de análisis y debate con... Ricardo Fregoso Rodríguez, estudiante de la Facultad de Economía en quinto semestre. ¿Vas? Ricardo, bienvenido.
10: Gracias, buenas tardes.
2: Y Jessica Nayeli Pérez González, estudiante de quinto semestre de Relaciones Internacionales de la FES Aragón. Muchas gracias por venir, bienvenida. Gracias por la invitación. Bueno, pues escuchamos parte, muy interesante lo que nos comenta el doctor... Eh, en este aspecto, el doctor Hugo Casanova, y yo les quisiera preguntar, ustedes que ya leyeron este nuevo modelo educativo que se presenta y que, bueno, pues es muy extenso, tiene muchos puntos, y entre otras cosas, entre muchas otras cosas que plantea, por ejemplo, habla de la función de la escuela, dice, ya no es enseñar a los niños y los jóvenes lo que no saben, sino aquello que necesitan para eh, aprender. La consolidación de los procesos de evaluación y el servicio profesional, es decir, tener a los mejores maestros al frente de, de un salón. El modelo educativo, tanto para educación básica como para la media superior, debe considerar el uso de tecnologías. Cosas nuevas que se agregan a, pues, lo, como dice su nombre, un nuevo modelo educativo que yo creo que sí requiere México. ¿Pero en qué términos? ¿Están de, ustedes de acuerdo ya que lo leyeron? ¿Cómo ven? Comenzamos contigo, Ricardo.
10: Eh, sí, la reforma educativa básicamente pone en el centro eh, en estos momentos a la escuela, ¿no? la, la relación que se va entre el director de la escuela, los padres de familia, eh, los mismos profesores, en cómo se manejan eh, los recursos de la misma escuela, eh, cuáles son, digamos, los, los los las carencias que presenta esta escuela, en qué basarse principalmente, y efectivamente el nuevo modelo eh, el nuevo modelo educativo. Pues propone el uso de las nuevas tecnologías que son pues eh, computación, internet, tecnologías de la información. Y básicamente eh, se tiene que llegar a un modelo educativo en el más contemporáneo en el cual se basa en la reflexión y el resolvimiento de problemas. Aquí lo que falla principalmente en la reforma educativa es eh, los cómo, ¿no? Las formas en las que se van a realizar y cómo se van a ejecutar. Nada dice que si no llega a ejecutarse plenamente, como dice la como dice eh, tal documento, pues eh, no hay una sanción hacia el gobierno, o, digamos, el pueblo se lo puede demandar, pero pues actualmente incluso el pueblo no tiene la sociedad mexicana no tiene el conocimiento pleno y completo de de lo que consiste la reforma, hay muchos mitos, hay muchas eh, eh, cosas que no, que no se lo, logran comprender completamente es un paso muy importante es un paso este esencial que se debe dar, que debió dar México hace décadas de eh, la actualización de este modelo educativo eh, sin embargo hay fallas hay huecos, hay vacíos dentro de la, la reforma educativa el problema de, de, de los maestros la evaluación, las tres oportunidades que se tiene incluso la suspensión hasta un año de, de sus actividades para comenzar con su con su entrenamiento eh, hay muchas cosas que discutir eh, y me parece que es una reforma con buenos con buenas intenciones pero incompleta en en sí
2: muy bien eh, Jessica Nayeli sin embargo nos dicen del gobierno que va a haber se van a armar foros para que todo el mundo pueda hablar opinar y decir y entonces se podrían conjuntar todas esas ideas y propuestas tú cómo ves este nuevo modelo educativo
1: este bueno principalmente hablando haciendo habla, énfasis con, con lo primordial no la, la cuestión de la reforma educativa eh, considero que es un proyecto muy bien estructurado eh, siempre que se sepa entender eh, considero que eh, hablando ya específicamente de la cuestión del modelo del nuevo modelo educativo eh, y como ya lo mencionó mi compañero ricardo eh, son cuestiones muy importantes que, que realmente necesitamos en, en el méxico de hoy día no eh, no es posible que sigamos eh, trabajando con un modelo eh, educativo que tiene décadas y que finalmente ya no ya no cubre las necesidades actuales de, de la niñez y de la juventud de nuestro país eh, sin embargo eh, claro como, como en todo eh, tipo de, de leyes o de nuevas reformas hay muchos vacíos y justamente estos vacíos son los que provocan este, este tipo de problemática en, en en la situación actual con respecto al modelo al nuevo modelo educativo eh, si bien hay que hacer algún tipo de, de énfasis en la cuestión de la, de la, de la renovación de, esta, de, este, de este sistema educativo, hay que saber eh, tener un punto neutro con ambas partes, y con ambas partes me refiero a, a, a los alumnos, a los jóvenes y a los niños, y a sus familias, porque finalmente eh, son quienes están respaldando a estos a estos jóvenes, y eh, por otra parte al magisterio, que es eh, justamente el, el pero mayor que se le pone a, a esta cuestión del modelo del modelo educativo. Entonces creo que aquí es necesario empezar a hablar no nada más de, de, de si es necesario o no, o no suplantar el, el modelo educativo ya existente, sino encontrar el diálogo entre, entre padres de familia, eh, estudiantes y, y magisterio para que se puedan eh, llegar a cubrir las necesidades de ambos de ambos aspectos.
2: Muy bien. Bueno, pues sin duda este este modelo es bastante ambicioso ya tuvieron ustedes la oportunidad de leerlo y leer todos estos puntos entre los que se incluyen pues la vigencia del humanismo y sus valores desafíos de la sociedad del conocimiento formación y desarrollo profesional docente y a, incluso se habla de que el maestro ya va a ser como un acompañante, como un asesor incluso cuando alguien tenga problemas algún alumno que quiera esté en riesgo de desertar a la escuela le va a ayudar, va a haber como una cuestión también psicológica de apoyo eh, los supervisores van a ir al las Escuelas, en fin, yo yo lo veo en, en el papel muy positivo. Yo quisiera ver también esa parte que ya mencionaban ustedes de los cómos, cómo, cómo es que se va a dar este, porque es todo un tema pedagógico también. Y, y entonces tener a los mejores implica que también el gobierno haga su tarea y los prepare bien. ¿Qué nos puedes decir, eh, Ricardo?
10: Sí, en ese sentido la reforma menciona eh, el ingreso al nuevo sistema docente a los mejores y a los más preparados pero aquí el cómo es eh, ¿En qué sentido? En, en cuestión pedagógica y bajo qué requisitos mides esa, ese nivel pedagógico de los profesores.
2: Y otra es el conocimiento.
10: Exactamente, ¿no? ¿De qué manera mezclas esta, las formas pedagógicas? Porque hay profesores eh, que están altamente preparados, pero sus, forma, sus métodos pedagógicos no son los más adecuados, ¿no? Y puede estar cargado de conocimiento, pero no logra transmitirlo correctamente a sus alumnos. O hay unos que tienen un sistema pedagógico, una forma pedagógica de impartir, eh, más, más efectiva Pero quizás sus conocimientos no sean completamente amplios O no los que requiere la materia En ese sentido eh, ¿Cómo se van a elegir a estos eh, mejores profesores A los más preparados? ¿Bajo qué criterios? No lo menciona claramente la, ref la reforma educativa eh, Igualmente El uso de nuevas tecnologías es primordial eh, Vamos a evaluar si el, si el nuevo profesor Que quiere entrar Sabe utilizar una computadora Sabe utilizar powerpoint Sabe utilizar las eh, incluso las redes sociales En pro de la educación de manera eh,
2: adecuada, claro.
10: Eh, incluso las eh, las tecnologías de la información, cómo las sabe utilizar, ¿no? También es una cuestión que si, si quiere ser un, un sistema más moderno, pues es importante evaluar también esas cuestiones de las nuevas tecnologías para que los profesores estén más preparados. e Incluso si se quiere ser un guía, un acompañante de los alumnos, pues los alumnos en ese sentido ya están mucho más adelantados que los profesores, ¿no? Muy bien.
1: Jessica. este Bueno, eh, Aquí, como al menos a mí desde mi perspectiva, lo, lo, lo comparo un poco con la situación eh, que se vivió hasta hace algunos años en países de América Latina, como por ejemplo en Brasil, Brasil que eh, al menos para América Latina es en primer lugar en cuestiones educativas. ¿Qué hizo Brasil? Brasil, pues bueno, usó como apoyo no solamente la cuestión nacional, la reforma nacional a la educación, sino que se apoyó de los entes internacionales que tenía a su alcance, para, qué? para que justamente se cubriera con las necesidades que aquí en es el mayor problema, la transparencia. Estamos hablando de un sistema de evaluación a la, a la docencia, sí, pero ¿cuál es el principal problema de esto? Que no, no, realmente no tenemos la certeza de que este, este sistema de evaluación docente sea sea transparente, que no vuelva a pasar, lo mismo que ha pasado durante tantos años en el Magisterio. Eh, en el magisterio y, y se, se tenga este tipo de irregularidades y que tenga eh, no se tenga un control adecuado de, de la evaluación de la docencia. Creo que es necesario que, me, que, que nosotros... Eh, como sociedad apoyemos hasta cierto punto las necesidades y los los requerimientos que tiene la, la, el magisterio actualmente. ¿Por qué? Porque finalmente eh, todo esto es un bien común. Lo, lo decían eh, ayer muchísimos eh, muchísimos eh, periodistas. Por ejemplo, el día de ayer tuve la oportunidad de leer una nota que publicó Alejandro Encinas que hablaba justamente de que esta, este modelo educativo nuevo era eh, pues una muestra muy clara de del fracaso de la reforma educativa. Sin embargo, eh, en este aspecto sí tengo un poquito de, de no no concuerdo totalmente uh -huh. con, con, con Alejandro Encinas muy porque bien. creo que tenemos como ya lo habías dicho en papel se ve muy bonito tenemos todas las bases tenemos el, afor, el, el proceso el, el problema aquí es la forma es ver que el gobierno que el estado realmente se encargue de darle cumplimiento tal cual viene establecido en esa reforma y por supuesto dar eh, darle solución a aquellos aquellos vacíos que hablábamos eh, anteriormente uh -huh. de la, de, la, de la misma reforma para que pues justamente tenga tenga la efectividad que se planea y no estemos hablando de un fracaso más a una reforma más dentro de nuestro país. Jessica Nayeli, muchas gracias Bueno, miren, por cuestión de tiempo Yo los
2: invito a que en otro momento podamos platicar Porque eh, esto todavía apenas comienza Si ¿sí? ustedes es. están sí, de acuerdo claro. Apenas comienza, apenas se presentó este nuevo modelo Algunos ya alzaron la mano, gobernadores Decir, sí, sí queremos y que se implante este nuevo modelo Pero, pues no todos están de acuerdo Y no. todavía no arrancan los foros Para conocer opiniones, sobre todo yo quiero escuchar A los maestros que se paran todos los días Frente a un, a un grupo y decir Sí quiero prepararme, pero cuáles son estos elementos Y también quiero conservar mi trabajo, por supuesto esto Así y es. ver de qué manera. Pues muchísimas gracias, Ricardo Fregoso Rodríguez, de la Facultad de Economía, y Jessica Nayeli, de la FES Aragón. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Arte y cultura. El viernes, pasado, el viernes pasado nos hablaba Dulce Wed aquí en, este, en estos espacios de Prisma RU de Radio UNAM eh, pues acerca de Laberintos Sonoros, un ciclo internacional de música contemporánea, seminario de composición y residencia artística. Eh, eh, vamos a escuchar ahora a Javier Torres Maldonado que escucharemos a continuación una breve entrevista que le realizó a mi compañera Dulce Wed.
3: Un saludo muy cordial a Prisma RU, gracias por la invitación, realmente es un placer estar aquí con ustedes. Soy Javier Torres Maldonado, soy un compositor de música contemporánea, trabajo en el ámbito de vanguardia, soy profesor en el Conservatorio de Parma en Italia. Soy titular de composición de la Cátedra de Composición Electroacústica en este que es uno de los más prestigiados conservatorios de Italia. Es un conservatorio que tiene una historia enorme porque Parma es la ciudad de Puccini, de Verdi, de Rossini, de Toscanini también. Lo que estamos haciendo aquí en el Senar, bueno, ¿qué es? Mira, este proyecto nace a partir de una residencia que solicité con el apoyo del Senar a Ibermúsicas, que es la Organización de Estados Iberoamericanos ellos dan apoyos para compositores y entonces bueno yo solicité esta residencia, dado que no radico en México, mi residencia es en Italia, pude hacerlo en México precisamente y me interesaba mucho hacerlo en México porque no había hecho nunca una residencia artística como compositor en México. El Senart aceptó la propuesta, apoyó la propuesta además muy determinadamente y la residencia de Iber Músicas imponía además de escribir una pieza hacer un seminario para compositores, entonces bueno era excelente, la, eh, ambas cosas se conjuntaban. Y claro, se habló de un concierto, de dos conciertos, después de tres conciertos había esta posibilidad porque de cualquier manera yo podía conseguir apoyos afuera para que vinieran grupos y claro, una parte la pone en cenar, otra parte viene de afuera, de otros países. Y de repente me encontré con que Taller Sonoro de Sevilla y, y también Dinamiza Ensemble podían venir los dos grupos y hacer una actividad. Y luego hablando con colegas con los que colaboro mucho allá en Europa porque... Organizo también muchos seminarios y muchas cosas en el Conservatorio de Parma y tenemos un intenso intercambio con el Mozarteum, en Salzburgo, con varios conservatorios de España, pero sobre todo el de Castilla y León, que está en San Manca, donde da clases en Estrada y, por supuesto, con Gabriel Manca, que está en Milán, pues hemos colaborado muchísimo. Entonces, reuniendo todos estos elementos, me di cuenta que en realidad teníamos ya todo para hacer un ciclo de música. Laberintos sonoros no es solamente un ciclo sino un espacio de discusión, en esto quisiera que se convirtiera, ¿no? y creo que lo estamos logrando, en es un espacio de discusión en el que la creación musical, todos los aspectos que se refieren a la creación musical, con una visión muy contemporánea de todo, coincide mucho con la apertura que tiene el Senar de sus actividades hacia otras disciplinas, yo lo veo, ¿no? pero también la música, es decir, ellos hacen cosas muy abiertas, ¿no? entonces me parece que encaje muy bien en este contexto.
2: Zarpazo,
9: U. Y nos damos contigo, Eric Morales. De a buenas tardes amigos de Prisma RU. Este domingo los, los niños que cursen la primaria solo pagarán medio boleto para asistir al partido entre los Pumas de la UNAM y los panzas verdes de León. Tendrá que ir acompañados de un adulto y deberán presentar su boleta de calificaciones. Al respecto, Alejandro Castro, defensa del cuadro universitario, dijo que ver un estadio lleno es una motivación extra.
3: Es grande el compromiso que está demostrando la, la directiva y por supuesto a nosotros nos toca invitar a la gente a, a que vengan y es muy bonito ver el estadio todos los domingos aquí aquí llenos y, y más en un ambiente familiar. ¿no? Y...
9: Janira te comento que los boletos para asistir al partido entre los Riders de Oakland y los Tejanos de Houston se vendieron en tan solo 10 minutos en la reventa su precio aumentó en 600%, el partido será el 21 de noviembre en la cancha del Estadio Azteca, sin duda algunos van a ser su agosto. Así eh, es. Y en información de Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Mexicano presentó los uniformes de la delegación mexicana que usará eh, en la inauguración de Río de Janeiro 2016, los hombres llevarán un traje azul marino, mientras que la mujeres un vestido color mamey ambos diseñados marca? por mar, por la marca Hugo Boss.
2: Uy, qué fino salieron. ¿Y sí. Recuerdas cuando una vez estuvieron eh, se presentó toda la delegación mexicana con vestidos muy típicos mexicanos. No recuerdo ahorita el diseñador, pero fue muy vistoso porque era resaltar lo mexicano en cuanto a la vestimenta.
9: Así es, fue en la inauguración de los Panamericanos de Guadalajara 2011. Así es, bonito traje.
2: Muy bien, es todo.
9: Es sí. todo. Gracias. Muchas eres. gracias.
2: Nos damos rápidamente a la redacción con Dulce García. Adelante, Dulce.
8: Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio. Te comento que tras entablar un diálogo con la Policía Federal, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación liberaron el bloqueo que mantenían en las vías del ferrocarril en Uruapan, Michoacán. El bloqueo se mantenía desde el pasado 20 de julio. Y sobre la información de la que se habló esta tarde en Prisma RU respecto a la mujer que solicitó la intervención del secretario de Gobernación para localizar a su hija desaparecida en Pachuca Hidalgo, hace unos minutos elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República lograron la liberación de la joven de nombre Nayeli secuestrada la noche del 22 de julio. Y finalmente te comento de Yanira que hoy instituciones bancarias de la Ciudad de México ofrecen el dólar libre hasta en 19.11 pesos. Dos centavos más respecto al cierre de ayer. Lo compran en un precio mínimo de 18.29 pesos. Es la información hasta el momento de Yanira.
2: Muchas gracias Dulce García. Con esto nos vamos. Se queda con ustedes Susana Anthony aquí en Radio UNAM. Gracias y nos escuchamos mañana en Punto de la Una.
0: Prisma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a dos de la tarde.
4: Radio UNAM.
0: Clásicamente informativa.